0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hoy sentí el latido de un pajarito muriendo. Un golpe en mi ventana,
0: lo dejo
1: sin el aliento. Lo acurro entre mis manos, lo pose contra mi pecho, le regale mis latidos para traerlo de nuevo. Vuelve a la vida, pajarito, volvé de nuevo. Vuelve a la vida, pajarito, volvé de nuevo.
0: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular Carolina Peleriti, una cantora de fina estampa.
1: Sentí sus ojos cerrarse y su alma al descubierto El día amaneció sol y trajo un nubarrón negro Otras aves llegaron para velar por su entierro otras se fueron volando Llorando en su aleteo vuelve a la vida pajarito, volve de nuevo vuelve a la vida pajarito, volve de nuevo
0: Bueno Carolina, bienvenida, un gusto tenerte aquí en La Vida Circular mm.
2: Gracias Humphrey
0: Y la elección de, de esta canción que veníamos eh, escuchando Que se llama Aleteo Eh, No es casual Aleteo es una de tus primeras composiciones Y de algún modo representa también El modo en que te has tomado esta incursión en la música Con seriedad, con calma, con respeto ¿Cómo fue que te decidiste finalmente a componer? ¿Y cómo es la historia por detrás de Aleteo? (risa) ¡Qué
2: lindo! Eh, En en primer lugar, muy contenta de estar aquí De poder... tenerte frente a frente y y charlar, tener esta charla. En realidad creo que no es que me he decidido a componer, digamos. De alguna manera creo que esto de tener mi cotidianidad todo el tiempo estar empapada con la música, con músicos, escuchando, con ensayos, con letras, con repertorio... Eh con poesía, con la poesía que hay en las letras, hace que uno empiece como a a dejar aflorar algo que está dentro. Eh, Decir, me propuse componer, me me, me suena algo como un poco grande en mí, y a la vez también respeto y entiendo que esto es una composición, pero creo que tiene que ver con, con eso puro que sale de dentro de uno, y que empieza a salir como si fuera una como una especie, como una una punta de un, de un de un ovillo que está dentro y que, bueno, como salió la voz en su momento, en mí, empieza a salir eh, una letra una música, una melodía y en este caso es un guay ¿no? Es, decir, es como esto que te digo, cosas que se van empapando se van pasan a ser mi, mi cotidianidad y mi, y mi modo natural en este momento, que es la música
0: ¿Y, ¿Y cuál es la historia por detrás de, de esa canción? ¿Cómo apareció? ¿Cómo?
2: Eh, en realidad eh, tiene que ver con que durante un mes quizás, o un, un tiempo, la, un tiempo más o menos un mes, eh, fui como re, rescatando <risa> eh, o, o cobijando eh, pájaros que golpeaban contra las ventanas en mi casa. Esto pasa generalmente porque a veces los pájaros se golpean, pero me pasó n- no solamente eso, que a veces me encuentro con el pájaro que golpea y queda en el, en el piso tirado y ya no hay vuelta atrás, sino que me pasó de, de poder eh, est- estar en ese momento, eh, tomarlo, como dice la canción, en el pecho, eh, ayudarlos a salir de ese shock. Me ha pasado hasta con un colibrí, eh, de darle agua y azúcar en el pico para que tome, y después de que ese pájaro, ese pajarito sale de, de ese estado de shock, tener eh, la felicidad de que revive, que siga volando. Esa, esa es un poco la canción, digamos, de, de este instante de la vida y la muerte, eh, que de pronto se, se, se puede ver en un, en un pájaro, y cuando en un pájaro que que está golpeado y que está en estado así como de de, de casi, digamos, de susto y de golpe y que no no va a reaccionar, bueno, sale eh, y empieza a abrir tus manos y de pronto ese pájaro eh, vuelve a volar. Y eso es una sensación que a mí me hizo tener esa letra y después eh, teniendo la posibilidad de de un ronroco prestado, que es un instrumento que me encanta, que me lo prestó mi amiga Sofía, eh, Viola, eh, bueno, salieron los, los acordes y, y esa letra se unió y salió, lo que yo digo, una cosa muy pura, que es este tema.
0: Eh, Carolina, sos una figura pública reconocida con una trayectoria larguísima, como modelo, como actriz, un largo camino transitado en eso, en... en, 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 en en un en espacios imaginario, en espacios... <risas> escénicos. Escénicos. Eh, y, y de algún modo con, con, con la música siento que sentiste evitar los atajos.
2: Eh, yo creo que eh, digamos la música siempre estuvo conmigo digamos desde la infancia. Eh, creo que fue un siempre fue algo que me acompañó en la infancia, en el auto de mis padres, en los discos que había en mi casa y en el tocadisco en el cual yo me sentaba enfrente a escuchar y a mirar las letras y a jugar con eso. Eh, Fue también en su momento las primeras canciones eh, de de rock nacional y también que empecé a escuchar por los hermanos de mis mis compañeras de colegio. también fue ese rock, eh, digamos, o esa música extranjera que empecé a escuchar en las fiestas. y, y la música siempre estuvo, digamos, es decir, de tener los, los cassettes de, de ese de rock nacional y de, y de Charlie. Y uno empieza a tomar como una como una elección de lo que le gusta, ¿no? Empieza a escuchar y, a, y ¿Por qué te gusta Charlie García teniendo 15 años? ¿Y por qué escuchas ese, ese disco? ¿O por qué escuchas en ese momento de Iris en las fiestas? O una canción de Lito Nevi es la primera que. Que, digamos, que es la que te marca, como una poesía que te llama y te gusta y te seduce y la aprendes. Eh, la música siempre estuvo, siempre, siempre, siempre. Lo que no estuvo eh, o que estaba muy, muy guardado era la voz eh, y, y la posibilidad de cantar, digamos, por más que yo sentía que tenía como un oído en en cuanto a esto de escuchar las canciones y y cantarlas, siempre que llegaba alguien, (ríe) en el momento que estaba por ahí tarareando algo, lo guardaba para adentro, yo. Entonces realmente el tema de la música, de la voz y de dedicarme a la música fue, no hubo atajos porque para mí fue como un reconocimiento, un aprendizaje, un, un descubrimiento de mí misma. Eh, un descubrimiento y una búsqueda de por dónde quería caminar, eh, tener gente cerca que me, me abrió en, en enormes caminos de la música y de escucha, eh, y bueno, y después seguir el camino, digamos, le, le, en un momento se empezaron a juntar, de, digamos, pero esto fue hace pocos años, no fue hace tanto, hace como 11 años, esto de la pregunta... De, de que si en algún momento me animaba a cantar que me gustaría cantar
0: claro, en realidad fue eh, en 2009 cuando una especie de inicio formal si se quiere, sí. de, de, del camino musical, eh, al menos del camino público, ¿no? Sí. Eh, con una invitación de Jaime Torres a sumarte al de sí. eh, es, sí. ese festival eh, tan emblemático en, sí. en, en, en Jujuy en el norte en argentino sin embargo este el vínculo con la música, bueno, como estábamos viendo, empieza desde mucho antes, ¿no? Ya venías. Pero, ¿cómo fue ese momento de Jaime invitándote a cantar?
2: Y fue, viste, son esas cosas que yo. Que digamos, primero tuvo que ver, creo yo, esto que te digo, con una elección de qué era lo que yo realmente quería cantar. Y esa elección, eh, por ahí fue un redescubrimiento. O un reencontrarme con esa música que era el folclore, o decidir que iba a ser el folclore lo que yo iba a empezar a como a, a, a transitar ya con la voz. Entonces empecé a tocar eh, como no tenía músicos eh, digamos en ese momento empecé a, a, a cantar coplas con la caja, que era una forma digamos, de empezar a a acompañarme y a sacar la voz, ¿no? A animarme a a cantar, digamos, por más que yo cantaba. De hecho, tenía una, digamos, estudio canto desde hace mucho y la voz estaba sumamente entrenada y entrenada por ahí para otras expresiones como la del teatro. Pero, digamos, que el cantar, el el, el cantar desde mí o el cantar desde un repertorio, digamos, era un lugar que yo empezaba como a transitar y escuchar mucho, mucho folclore. En ese transitar y en estas decisiones que toma uno que parece que son, bueno, qué casualidad, no son ninguna casualidad, porque en el momento que decido empezar a cantar folclore o empezar a transitarlo, tengo un amigo que me conecta con con Jaime, eh, un amigo que me escuchaba a mí escuchar mucho folclore en el camarín del Maipo, mientras que hacía una obra de teatro, y, y que era muy amigo de Jaime. Y lo vamos a ver y nos hacemos muy amigos con él, con Jaime y con su familia. Y y empezamos a hablar del folclore mismo, ¿no? Como si yo me acercara de alguna manera al al, al folclore mismo, al al, al maestro del folclore que es el Jaime, ¿no? También transitando él su camino y llevando eh, a que el mundo conozca un, 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 un instrumento como el charango, ¿no? Entonces, en esa charla sigue sí, entre ida y vuelta de, de la música y a la vez de la vida y compartir vino y todo. Eh, bueno, Jaime, como digo, yo es un maestro con una in- intuición muy grande y por más que yo le de- no le decía que quiero cantar, él intuía que yo estaba ahí, eh, digamos, por algo y intuía que yo cantaba y que, que más allá que yo no le mostraba nada lo que hacía. Entonces, eh, un día me dijo así, ah, niña, ¿te me animas a cantar en el... En el Tantanaku y en yo te acompaño con la banda. Y eso fue realmente un, para mí un momento de, digamos, de una decisión de mucho deseo, como, como algo que se estaba replegando y que, que, no, que no iba a encontrar el momento ideal, porque el momento para mí ideal no existía, porque siempre me faltaba más y más y más. Y a la vez el momento de hacerlo junto a Jaime en el Tantanaco y con un, con un encuentro de músicos donde estaba mucha gente del folclore que o algunos conocía y otros no, pero era realmente el lugar para cantar. Es decir, como estas cosas que decís, bueno, es ahora o nunca. Y bueno, y nada, eso fue realmente como, como un grito, viste, hacia, hacia, los, hacia los cielos, eh, con Jaime al lado, eh, sintiendo eso que se abrió de una manera casi única en esa noche y que, bueno, después no se volvió a cerrar.
0: De algún modo eh, estas charlas que contabas, digamos, eh, me obligan a pensar quizás en el el folclore como una rama más de la la filosofía, ¿no? ¿no? Como el folclore no solamente como un ritmo musical, sino como una concepción, un modo de ver y entender el mundo sí,
2: y de ver la vida, y de entenderlo y de transitarlo Jaime es eso, digamos, Jaime es una persona que transita desde desde lo que escucha desde desde las amistades desde, digamos, la gente que lo rodea, son gente que digamos, que son artistas, personas que tienen un, una manera de pensar y de ver las cosas, que también fue algo interesante para... Así nos conocimos, así empezamos a charlar y tomar vino y compartir, eh, digamos, y, y formar parte digamos, de, de esa familia Torres, digamos, eh, compartiendo un poco la vida, no, no, hola, soy eh, cantante y quiero cantar. No, eso estaba, digamos, en otro lado, ¿no? pero bueno, así sucedió y y fue realmente, para mí fue un gran abrazo, porque bueno, digamos, también desde él darme ese lugar a mí, viniendo, digamos, de de otro lugar, igual yo no vengo a otro lugar, venimos todos del mismo lugar, y... y somos personas y, y, y digamos y almas que estamos buscando un, 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 o transitando un camino y cuando las almas se encuentran, en el caso mío y de Jaime, fue como decir, bueno, dale, yo en este momento te, te, te ayudo a, a abrir algo que está ahí. Eso fue para mí el encuentro con Jaime, digamos. Eh.
0: Una experiencia definitivamente trascendental, como me imagino que también habrá sido una experiencia trascendental haber visto en vivo de muy chica a Mercedes Sosa. Sí, claro. ¿Qué recuerdos tenés de la negra en el escenario?
2: Eh, me acuerdo que mi mamá me llevaba, yo tendría, no sé, nueve, diez años. Eh, me acuerdo que la gente lloraba de emoción. Yo no sabía si era emoción o qué, pero la gente lloraba, la gente se subía a las sillas y y movía lo que tenía en la mano. Eh, Y yo miraba todo eso. Y a la vez también a mí me conmovía mucho el el canto de ella. Me conmovía tanto que escuchaba sus discos. Hay uno de los discos que estaba en mi casa, que es ese, que que es marrón, donde están las montañas, y está Mercedes, con la cara de Mercedes, arriba de las montañas que siento todo un, un repertorio de, de, de muchos eh, intérpretes y muchos autores latinoamericanos y ese fue un disco que yo lo he gastado digamos no aparte de otros que había pero ese bueno fue como el disco donde donde uno pudo también conocer a, a, a autores que no conocía eh, y, y la verdad es que a, que a mí me llamó siempre la atención me, su, su canto y lo que producían la gente, eh, sus canciones, eh, quedaron guardadas adentro mío de alguna manera. Y cuando yo digo que redescubro el folclore fue porque me volví a reencontrar con esas canciones y las vuelvo a probar. Imagínate, cantar esas canciones realmente ha sido también como una, un, un probarse, un ver, bueno, algo que uno de alguna manera escuchó, lo, lo, lo guardó adentro y, y trata de alguna manera de poder cantarlas, ¿no? Eh, y después tuve la suerte de, que eso es para mí lo más hermoso que me pasó, que después de muchos años, un día fui con mi madre a, esc- a escuchar a Mercedes, ella eh, siendo una persona, entre comillas, pública, y Mercedes tenía la, esta este gesto de, de toda la gente digamos conocida o pública, yo como modelo, y creo que yo trabajaba de actriz, pero modelo o actriz en, est- en esta cosa de ser como conocida como un personaje de, del ambiente o del medio. Y f- fui a verla con mi mamá, y ella en un momento dijo, bueno, está aquí, tal y tal, y está Carolina Peleriti. yo imagínate, estaba con mi madre, sí. y termina el show y la voy a saludar. Y yo no te puedo explicar la sensación de intimidad que yo sentí en ese momento cuando la saludé a Mercedes, pero la saludé a Mercedes presentándola a mi mamá. Wow. Como si Mercedes y mi mamá se conocieran, o si Mercedes y mi mamá fueran amigas. O si... ese es ¿Viste con esas cosas, esos vínculos que uno genera cuando, cuando es chico, no? Eh, para mí ese fue el encuentro, eh, digamos, también de de llevarla a mi madre y que la pudiera conocer a Mercedes y y que a la vez hubiera ese ese vínculo de intimidad, digamos, de... de... eso fue un... Y después también volví a tener otra charla con ella en un concierto y, bueno, no no, no tuve la posibilidad de contarle que, que... que cantaba que, o, 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 o que me escuchara cantar folclore o, o me escuchara cantar alguno de esos temas. Pero creo que la última vez que yo la vi le dije que a mí me gustaba mucho el folclore. Pero también siempre con un respeto y con una timidez absoluta como esta que te digo de, de decirle a Jaime me gusta el folclore, pero bueno, de ahí a decirle yo quiero cantar folclore, Bueno, tuve que hacerlo, digamos, más que decirlo. Valoro mucho eh, el haber tenido esta cosa de ser consecuente con con haber estudiado tantos años y haber trabajado la voz, porque fue la posibilidad de sacar afuera eh, o de de darle luz a a mi instrumento, a mi identidad, y algo que tenía guardado y que si no se hubiera quedado, como dice, adentro.
0: parte del, del repertorio de Mercedes Sosa es eh, una canción hermosa de Raúl Carnota sí. como flor de campo sí. ¿te parece si la escuchamos? sí, claro,
2: ¿no? otro, otro genio Raúl Carnota anduve por ahí
1: en hebra de mil pañuelos yo sube escuchar y aprender del canto de los viejos, yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos, por siempre bailaré a con mi raza. Yo soy como flor de campo, bien sencillita.
0: Esencialmente sos una intérprete. Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener una canción para que te enamore y para que la sumes a tu repertorio?
2: Hay una sensación como un poco de enamoramiento de una canción, ¿no? Cuando uno la escucha. Tiene que ver por ahí con una letra, eh, con, la, con la posibilidad de sentirla que la podés cantar y podés atravesarla, por ahí algo de, de empatía o de, de sentirte que, que te toca lugares propios y la podés eh, interpretar. Tiene que ver con esa melodía, con, esa, con eso que vos escuchás esa música que te llama, eh, que, que te va a dar ganas de, de también de transitarla y de o ya sea un ritmo por el ritmo en sí o bueno por la melodía la armonía que tiene esa canción digamos no sé digamos hay un, hay un, hay una cosa de enamoramiento que uno después la, la escucha la escucha la lee la la trata de empezar a cantar y después, bueno, lo que sigue es compartirla con el músico que te acompaña y bueno, empezar a a probarla a ver si si sucede ha cambiado mucho eso en mí porque antes me costaba mucho más aprenderme un tema me costaba, no así enamorarme de los temas creo que eso es una cosa como algo bastante, digamos, que te sucede o no te sucede no pero el el tema de, de, de aprender eh, me pasa quizás cada vez un poco más rápido, eh, como de incorporar eso, no, digamos, de que eh, igual, nada, tiene su trabajo el, el incorporar un tema y el poder cantarlo y el poder aprenderlo. Yo creo que después lo tenés que cantar en vivo varias veces, muchas veces, para que ese tema realmente lo puedas transitar. Más allá de la elección de decir, bueno, este tema lo quiero hacer, como una cosa, tipo, bueno, lo quiero hacer, lo quiero apropiar, lo quiero pasar con mucho respeto eh, por mí, digamos también eh, me parece que tiene que pasar un tiempo como para que para que ese tema lo puedas transitar eh, con libertad y con y más allá de ese primer enamoramiento
0: ¿Y, ¿y cómo ha sido el trabajo, digamos que de algún modo supongo que es como un work in progress eh, constante, ¿no? pero en, encontrar tu propia voz uh-huh. y, y, y con eso me refiero, digamos a todo un trabajo técnico del ejercicio de, de de la voz literal, mm. pero también de, de desarrollar un perfil artístico, ¿no?
2: eh, Mira, el, el, en mi caso el tema de encontrar la la voz realmente fue un, como un, como bucear, viste como meterme con esos con esos equipos de buceo de, de grandes profundidades, <risa> porque estaba muy guardada y, y, y quizás en el momento que yo Empecé a estudiar eh, empecé a estudiar con una maestra y no por el tema de, de estudiar canto, sino por el tema de que era, tenía tanta timidez y no se me escuchaba y no se me entendía nada, que, que lo, lo hice desde ese lugar. Eh, me costaba mucho cantar, cantarle a otros. Eh, tuve maestros que me fueron eh, como de, de, sacándome de ese lugar, eh, ese lugar que tenía que ver con el temblor, con temblar, con tener miedo con poder expresar eh, y poder expresar el sentimiento que realmente es una, algo uff, creo que digamos hay algo que yo en este momento siento tiene que ver con eso, con expresar el sentimiento que te produce un, una letra, un repertorio ya sea el, el sentimiento, pueden ser varios ¿no? pero tener eh, la posibilidad de, de expresarlo y que eso salga eh, desde vos y siendo por ahí no autora del, del, del tema eh, y pudiendo disfrutar eso es de verdad que de una felicidad m- muy grande eh, y, y han sido muchos, muchos, muchos años pero no, ni siquiera se, se, se traduce en años se traduce en, en, en esto, en, en, en empezar a, a correr esos esos velos esas esas cosas que estaba que bueno que te, que, obstac- que eran como obstáculos a, a poder eh, sacar esa voz en un momento eh, empecé a est- hasta estudiar de técnica de bel canto y técnica lírica y ahí me di cuenta que había como una voz y un caudal grande pero también cuando vos tenés una voz hay que de encontrarle el cauce para que esa voz salga, ¿no? Y esa para que esa voz salga, también tiene que haber como una, una, una necesidad, unas ganas, una fuerza para que salga para afuera, ¿viste? Como que, que bueno, que a veces ni el miedo ni la, ni la timidez ayuda a que salga. Entonces es todo un, un trabajo, te diría, muy personal. Eh, para mí todavía, si te tengo que ser sincera, la voz todavía está en proceso, digamos, de digamos, de, de, de seguir saliendo. Yo cada día que tengo un maestro ahora que se llama Sergio Tulian, que todo el tiempo sigo aprendiendo de él eh, y sigo aprendiendo, digamos, también del aparato laringeo y de cómo la voz eh, poder, digamos, antes también el cuerpo y cómo uno estaba también impedía que la voz eh, Saliera, ¿no? La voz, la, digamos, el cuerpo, en el, hasta en el vivo, ¿no? Esta cosa de la atención, Hoy, viste, es casi te digo, no, no intervenir, dejar que sea, dejar que salga. Y eso, bueno, han sido, vuelvo a repetir, no es un, no es un tema de tiempo, es un tema de, digamos, de proceso. De, de, digamos, de, y, y creo que el proceso es. Es, es, eh, es. realmente a mí me da mucha felicidad me produce mucha felicidad hoy estar hablando de, de mi voz o estar hablando del, de lo que significa un instrumento tan, tan misterioso también como, como la voz. viste La voz humana, la voz cantada, es una huella eh, vocal, ¿no? eh, única, que, que bueno, que, nos, que tiene que ver con nuestra identidad y para que salga eso también, nuestra identidad hacia afuera, es todo un proceso. Así que, yo todavía me sigo como eh, te, sorprendiendo, eh, sintiendo que es muy misteriosa, sigo estudiando eh, y para, para poder no forzarla o no pedirle de más, digamos, como con mucho respeto a, 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 a mi laringe y, a, eh, y, y sabiendo que, que hoy, por, hoy por hoy teniendo más facilidad a, a, a esto, a cantar y a, y a que no me cueste tanto y a ser feliz y eso también tengo que tener. O tener esa conciencia, ese respeto por, por por el instrumento.
0: En ese largo proceso, en ese largo camino de, de aprendizaje y de experiencias, hubo una que me imagino que habrá sido muy gratificante. Me refiero a La Jaula Abierta, <risa> sí. ese espectáculo semanal que hacían con bueno Teresa Parodi, Rita Cortese, Lidia Borda, Dolores Solá que de algún modo funcionaba como una especie de peña también, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo viviste vos esas noches? ¿Qué, qué recordas de esas juntadas? Los jueves eran, ¿no?
2: Sí, bueno, de eso recuerdo que después de lo, esta experiencia con lo de Jaime, yo medio, viste, cuando uno hace ese, ese envión y después un poco, no digo que se repliegue, ya no se repliega como antes, pero eh, y yo me encontré con Rita y... En el medio de, de, un, de un encuentro Con otras otras mujeres, otros artistas y, y ella fue también una de las personas Que me empujó a, a que cantara Digamos que me, me, me empujó me, 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 Nos encontramos y me dijo ¿Qué estás haciendo? Y digo, yo estoy estudiando Y, y bueno, y, y a ver, cantame algo Y le canté una copla Me dijo, pero déjate de joder Me dice, empecé a cantar, no sé qué Corte A eh, Nos juntamos entre otras mujeres, yo era la que recién empezaba y después estaba Teresa, estaba Lidia, Borda, estaba Dolores Solá y Rita. Y bueno y Rita fue un poco la que con su energía armó esa, esa tertulia musical que no tuvo ni ensayo, ni prensa, ni nada. Solo un afiche, un nombre y un lugar para encontrarnos y que ahí se armó por una necesidad como colectiva de lo que sucedía en ese momento, eh, un lugar de encuentro, no ya para ver un concierto de alguien, sino un lugar de encuentro y de cruce con otra persona que vos admirás y que por ahí tenés la posibilidad de tenerla al lado, de cantar con ella, de invitarla a cantar, como me pasó eh, en, ese, en, ese, en, esa, en esa tertulia que duró casi todo un 2010 y que era tenía una mezcla de tertulia con cumpleaños con, con que de pronto aparecían caminando por la escalera subiendo la escalera aparecía, no sé el chango Farías Gómez o eh, aparecía Raúl Carnota que yo me acuerdo de, de, de como yo lo admiraba muchísimo lo llamé yo, me acuerdo le dije, hola Raúl, yo soy Carolina mirá eh, no sé, te quiero invitar que estamos con Teresa, con Lidia con, con Rita sí, sí, yo voy y vino a cantar él y me acuerdo que compartimos el gatito de las penas con él. Imagínate la, 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 el, 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 <ríe> el lujo que me pegué en ese momento que yo también recién empezaba. Para mí fue un fogonazo. Ya empezar a cantar, eh, aparte había dos, dos o tres músicos, estaba Fraguela, Rolón eh, y Amil Carábalos, que yo en realidad era la única que necesitaba percusión. Así que ya, digamos necesitaba tener la base rítmica, eh, pero si no estaba Fraguela o Rolón como músicos estable de todas nosotras. Y eso para mí fue un un gran, 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 gran fogueo increíble. Cantábamos tres o cuatro temas cada uno en el medio de Champagne y y de subir y bajar del escenario. Y bueno, como digo, yo tuve mucha suerte eh, también de estar en el lugar que, que yo necesitaba para... Para, para entender también de qué se trataba, porque, viste, de pronto pasaba a ser parte de anfitriona de un lugar donde ya corría música, ya había música, viste, y yo era parte de eso y de lo que se vivía ahí.
0: Contabas que en un momento, en ese encuentro con Rita, tenías la caja y, y ella te dijo, cantame algo, yo sí. voy a citar a Rita y te voy a pedir, bueno, cantame algo.
2: Bueno, dale.
1: Vámonos vida mía, vámonos donde Cuando la luna nace y el sol se pone Cuando la luna nace y el sol se pone Vamos vida mía, que el cielo se cae No hay lugar que guarde todo nuestro amor Ánimo te pido, y andando me voy, donde habrá cobijo, van y dar los dos. Vámonos vida mía, vámonos donde, vámonos vida mía, vámonos donde. Llora, llora corazón, llora que tiene razón. Vámonos vida mía, vámonos donde, vámonos, vida mía, vámonos donde. Llora, llora, corazón, llora bailando la resbalosa. Vámonos vida mía, vámonos donde, vámonos vida.
0: No, caro, buenísimo. Eh, gracias por subirte a la vida circular. A la vida y, cíclica. Y la, este año que se va, el 2018, fue un año bastante movido para vos, especialmente por un viaje a Corea y a Japón. Mm. Contame esa experiencia de, de, de llevar, de ir con la música a un territorio tan, tan alejado y tan distinto.
2: Imagínate. <risa> Imagínate todo lo que estamos hablando y, t- y todo este. Camino, es decir, que para mí en un punto pareciera que las cosas son como por ahí digo, impensado, ¿no? Pero a la vez hay un. Todo todo lo que estamos al lado tiene que ver con un gran deseo, ¿no? Con que ese deseo a veces hace inconsciente y a veces es muy consciente. Cuando yo fui a, a Japón, eh, eh, me enamoré de Japón y dije, qué hermoso eh, venir a cantar acá. ¿no? tener el privilegio de que ellos te escuchen y que ellos te escuchen no por lo que uno hace sino porque realmente ellos sean el público que te va a escuchar ¿no? por, por cómo son, por la por, no, por lo que son los japoneses en, en, en cuanto a la música, en cuanto a lo, a lo que les gusta hay un circuito aparte de, digamos, de una cantidad de músicos eh, argentinos que van y que ya tienen su circuito de, 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 digamos, de gira bueno, se ve que pedí fuerte, ¿no? Cuando estuve allá eh, y, y a la vez también hubo la posibilidad de a través de una feria de música aquí en Buenos Aires de, de que de, con una agrupación de guitarra y percusión y, y voz me presenté y en ese sin digamos, sabiendo que iba a haber un showcase, pero la verdad que presentándome con la cosa lo, lo más pura así como folclórico, Bueno, ahí me, me vio Lee, que es un, un promotor de Seúl, del, 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 del Seúl Music Week, y eso generó una invitación, y en ese mismo buffin me encuentro con un productor de un japonés que tenía un cartel que decía Japón, entonces yo lo veo y le digo, hola, eh, yo quiero ir a Japón. <risa> Entonces me dijo, bueno, me dice, pero yo soy del Fuji Rock, él se llama Yogo Komiyama. Y entonces yo, yo soy yo soy de, 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 digamos, de rock. Bueno, pero yo quiero ir a Japón. Entonces, eh, ese deseo, eso ponerlo en, en, en palabra, dijo, bueno, me dice, yo, cuando yo te, 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 te presento a algún productor que, que, que tenga que ver con tu música, él igual me había visto en este showcase. Bueno, corte a que la, 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 digamos, la invitación al Seúl se hizo concreta en, entre todo el circuito de festivales y, 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 y con la posibilidad de ir hasta allá. Entonces me, me escribe este productor de Japón y me invita a, a cruzarme a, a, a Tokio a cantar, a hacer tres presentaciones. Y la verdad que fue muy trabajoso en el sentido de que fue casi como realmente una movida hacerlo pero en el momento que me subí al avión fue alucinante poder estar en, en, en viaje, poder estar en Seúl, cantar en Seúl, cruzarme con una cantidad de músicos que estaban ahí en ese showcase, y después ir a Tokio, bajar en Tokio, ir caminando por el metro de Tokio con mi caja, y, y, y cantar, tener el público que te está esperando. Así que yo, digamos, para mí fue felicidad, 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 pero multiplicada. Por, por esto que te digo, porque tienen una escucha impresionante, porque valoran de verdad la música de raíz, aunque por ahí no se entienda desde el lugar las letras, digo, pero sí les llega todo y entienden todo y tienen un respeto y una admiración que, bueno, que, que ser un poco en ese momento la, la representante de, de, de nuestra música ya es, es un gran lujo para mí. Es decir, algo que, que bueno, como digo yo, las cosas... No son casualidades, se desean y y hay algo que se construye dentro de uno que que hace el puente.
0: Más allá de de tu proyecto solista, de estos viajes a a Corea y a Japón, eh, bueno, hubo una serie de shows también muy lindos en en Velvet este año en Buenos Aires, también estuviste colaborando mucho con con otros artistas. Es habitual, por ejemplo, que te subes los martes (risa) a a, a improvisar con La Grande, el grupo de... De Santiago Vázquez, sí. ¿Qué, ¿qué es para vos lo más atractivo de, de, de cantar ahí de, de... Eh,
2: hay algo, hay algo que te, que te contaba un poco de estos viajes que también me dio como una como un movimiento y una sensación de libertad. Es, es muy distinto a veces por ahí cantar acá en Buenos Aires y cantar en otro lugar, ¿no? Uno lleva, como decir, hay, hay otra forma quizás, digamos, decir, suelta un montón de cosas y abre otros otras cosas dentro de uno para poder cantar en otros lugares, ¿no? Por ahí el, el corazón, sin duda. Entonces, eh, para mí, el, el, las veces que he empezado a ir a, por, por una invitación o, o a, a la grande, en principio fui a acompañar a, a un amigo y, y me daba mucho timidez, mucha cosa subirme a improvisar con la voz bueno pero empecé a ir y y te diría tomarlo como un ejercicio y ahora realmente eh, me paro al lado del, del escenario y si me preguntan ¿hoy subís? yo digo que sí eh, y c- como perro con cola que se mueve porque hay algo de, de ese de, esa, de, esa, de, esa, de ese de ese laboratorio digamos que en realidad son todos unos músicos tremendos, Santi es, para mí me encanta lo que hace y cómo lo hace eh, realmente nada son de verdad grandes músicos, pero subirse ahí a improvisar y a que el instrumento sea la voz y a, y, a, y a ser parte de esos instrumentos es un gran aprendizaje. Yo lo vivo así, digamos, y a la vez, si veo desde el primer momento que fui hasta ahora, eh, bueno, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la libertad de cruzarse, con la libertad de no saber pero de poner a disposición la voz y el instrumento para, para para hacer música. Y hay algo de eso que me está pasando en este último tiempo que, que tiene que ver con las cosas que se van abriendo. No es que, bueno, ahora... No, es decir, ya te, te vuelvo a repetir. Si este año empecé a ir a la grande... Eh, no sé, cuando volví de viaje, eh, no te digo que voy todos los martes, pero realmente lo tomo como, un, como una experiencia y un aprendizaje fuerte. Y eso me posibilitó también abrir mi cabeza a hacer otras experiencias así desde otro lugar, por ejemplo.
0: Salirse de, de algún modo, tomar riesgos, eh, sí. subirse al vértigo, salirse Exacto. de cierta zona de, de confort. ¿no? Sí,
2: sí, y por ahí que la, hasta que la letra o la interpretación de una letra sea el único lugar donde vos te podés mover, ¿no? Es decir, hay, hay, hay sonidos, hay... hay hay palabras, hay eh, la música la, te puedes subir como un gran viaje, digamos eh, y nada y me está pasando eso, me está pasando que de pronto me, me estoy redescubriendo desde otro lugar eh, y bueno y ya no, no tengo miedo, me da como felicidad y eso para mí ten, sentir esas sensaciones en el cuerpo eh, relacionadas con la música y con el canto yo te diría que es como 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 tener eh, el pasaje abierto.
0: Eh, bueno, parte de la grande también es Alejandro Frano, uno oh, de los, sí. un cerebro musical, un sí, gran equipo, un genio absoluto. Sí, estuviste, sí. Estuviste, estuvieron haciendo algunos shows juntos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa experiencia también, esa colaboración con, con Frano?
2: Y, y esto, ¿no? Es decir, en primer lugar, desde mí, no tener el, el, el miedo de sumarme a. a, a, a también a improvisar o a generar un proyecto con Ale sin mucho ensayo, porque Ale realmente es un, es un virtuoso, es un genio, pero también tiene una capacidad de improvisación eh, tremenda, entonces sus su proyectos o las cosas que como las plantea son así, bueno, nos juntamos, ensayamos un poco, hacemos música, boom viste eh, y, y, y este año ha sido parte un poco de eso viste de esa de esa de esa forma que yo por él decía no Ale, ensay- ensayemos más no sé qué y, bueno no, no, y, y no por eso les, te estoy hablando en el caso de Alefranov, no, no estoy diciendo que a mí me encanta ensayar y me encanta tener un, 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 todo un, un, un proceso anterior viste pero también Estoy aprendiendo a que las cosas suceden. digamos esto Cuando los, los músicos se juntan y se ponen a tocar, se ponen a tocar. Y esto era lo que yo tenía que aprender también, ¿no? Como de no tener miedo, porque también hay músicos que te están sosteniendo desde lo musical a que vos tengas ese colchón para, para subirte. Claro,
0: bueno, Así con, que, construir el oficio, sí, de algún modo. Sí.
2: Así es, y entonces, bueno, eso eso es un poco la, la, la experiencia, de digamos, de las cosas que se me fueron eh, sumando, ¿viste? De, de, no sé, me, me, también de no, tener, no tener miedo es algo, es una sensación interesante. Eh, por lo menos, eh, eh, digamos, el miedo y la timidez han sido obstáculos para mí, pero bueno, también han sido, me han pedido... Eh, trabajo, me han pedido perseverancia, me han pedido confianza eh, y cosas que tuve que, 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 que generar para poder hacerlo
0: Hace algunas semanas también compartimos una experiencia Mm. Increíble El despertar, ese concierto de Gustavo Santaolalla En Huacalera Donde participaste tocando Bueno, cuentos tibetanos También en ese viaje En en, en ese viaje que fue más que un viaje Una experiencia, diría yo, colaboraste Y te lo agradezco
2: a vos que tuviste mucho que ver Humphrey, porque (risa) si no no hubiera Digamos, más allá que hubiera por ahí Me hubiera invitado, digamos, tuviste mucho que ver En que estuviera allá
0: Colaboraste, digo, también con el gaitero y flautista a Carlos Núñez, con el maestro Gerardo Ardelín, y luego cantaste en el cierre del festival, justo ahí en Jujuy, ahí donde empezó todo. La energía en la vida y en la música es muy importante, y me imagino
2: y es circular también, y, y es, y también tiene que ver con una espiral ascendente. Que vol-
0: <risas> digo, volver a esa provincia de paisajes mágicos tiene que haber sido también bastante significativo y movilizador.
2: Sí, de, de hecho el viaje un poco creo que cuando hablamos yo te dije eh, por varias razones quería, primero porque era maravilloso estar eh, cerca de, de Gustavo y de lo que iba a transitar en ese en ese concierto del Despertar a las 5 de la mañana ahí, 5 y 20 en, en el Despertar en Guacalera haciendo música con su invitación a, a hacer los cuencos que también, esa invitación fue ahí yo nunca Que cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, y la verdad que fue como una experiencia presente y de vibración muy muy fuerte. Eh, Y y estos encuentros y estos cruces que hubo. Pero estos cruces también eh, y este volver a este lugar, a Jujuy, eh, también fui, eh, ¿cómo te diría? También fui por Jaime y por mi encuentro con Jaime. En, en ese momento, hace ya 11 años, eh, me fui a encontrar con ese lugar, fui a cantarle a los cerros, eh, me acuerdo que me encontré con un cóndor en el momento que estaba cantando. Tenía que ver con un encuentro mío, como vos decís, en ese lugar, un encuentro con la música desde otro lugar también, con esta cosa de, de ya no, no de, de la primera vez, sino ya de haber pasado algo cíclico y y seguir construyéndome, seguir aprendiendo, seguir encontrándome con gente a la cual yo admiro profundamente eh, y y seguir haciendo encuentros. Esto de haberme conocido con Carlos Núñez, volver a reencontrarme con Gardelín después de casi... 20 años, donde en un momento yo intentaba aprender a tocar piano y él era mi maestro de piano. <risa> eh, y, en est- y en ese encuentro fue, eh, digamos, volver a, a, a tocar con él y con, y con, con Carlos Núñez un, un ensayo para ver si hacíamos algo en, en el escenario ahí de, del festival. Al final eso no se pudo, eh, pero eh, yo tenía que cantar. Eh, yo. yo había ido para cantar de alguna manera y y la verdad es que bueno, canté la última noche la misma canción que canté con Jaime eh, esa vez eh, esta vez ya desde otro lugar y a la vez del mismo abriendo la garganta eh, y abriendo la laringe muy fuerte y cantándosela los cerros nuevamente Eh, iniciático nuevamente Eh, emocionante, Eh, ya es una decisión, no no, me empuja algo y si no, si no, sí, 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 tengo que que cantar y tengo que hacerlo, digamos, es mi mi decisión, Eh, no es algo que, que es por casualidad. Y todo eso significó el viaje, un gran aprendizaje, estar rodeada de, de músicos y estar transitando los ensayos que, que fue con la banda de Gustavo con todos los músicos de la banda que fue alucinante estaban los Escalandrún, Elena es decir, todo, eh, Paqu- bueno, todo Paquito de Rivera Vos, es decir, toda la gente que había en ese, en ese hotel eh, realmente bueno fue como un, un workshop para mí <ríe> como un, un, un aprendizaje ¿no? eh, y también la decisión de, de querer estar ahí conscientemente, ya no tímidamente, eh, con mucho respeto siempre, pero como, como bueno, ocupando el, el lugar que tiene que ver con, con, con esto de, de entregar la voz y de entregar el canto, y fue muy loco porque porque fue un, el último día fue un gran concierto, viste, abierto, con orquestas de 400 chicos arriba del escenario y, y, y directores de música y los cerros y los mapping en el cerro y fue como algo realmente impresionante todo, ese, todo este festival pero bueno, salí con la caja y con la voz y fue um, una experiencia muy, muy personal y muy emocional para mí y muy importante así que, gracias
0: no, Gracias a vos, Caro, por haber venido a este episodio por haber participado de este episodio de La Vida Circular un gustazo tenerte aquí gracias Humphrey
2: muchas gracias por ser mi amigo volví
1: a conciliar el sueño después de pasado un rato pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño soñé que era tu dueño y que vos Acariciabas, que muchos besos me dabas, llenos de inmenso cariño, y que otra vez, como un niño, llorando me despertaba. Ay, qué sueño delicioso Y bello en la realidad Lindo es soñar, es verdad Más despertar doloroso eh, El cambio pavoroso Que se extiende en el sendero Quisiera llorarte, pero Soñar, mi amada, que junto a tu lado muero.
0: Esto fue La Vida Circular. Estamos en Instagram, en la Vida Circular Podcast. Allí compartiremos también una lista de Spotify que complementan a este episodio dedicado a una cantante de fina estampa, Carolina Pelleriti. Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación.